0: ce popcorn game nous allons faire aujourd'hui le crash test de Assassin's Creed Valhalla et de Watchdog Légion euh, en compagnie de Walter et David euh, salut les gars
1: salut 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 euh,
0: nous allons faire ce crash test donc ces deux crash tests à distance hein, euh, donc avec nos, nos deux amis ici présents euh, nous allons commencer par Assassin's Creed Valhalla donc euh, nous allons faire ce crash test à deux vu qu'avec Walter nous avons eu l'occasion d'y jouer beaucoup et suffisamment aussi pour vous donner notre avis ouais. et le crash test de Watchdog sera je tu vas pouvoir intervenir, Allô bien sûr, David. Et le crash test de Watchdog, d'ailleurs, sera euh, tout à toi, puisque tu es celui qui a, qui a pu euh, donc, euh, prendre ce jeu-là et euh, bien sûr euh, nous donner ton avis, qui, à ce que j'ai compris, va être
2: excellent. Spoiler alerte, c'est mon coup de cœur de l'année. Euh, et non, mais heureusement que tu seras là pour contrebalancer un peu ce que je vais dire. Euh, mais j'ai mes arguments et mes griefs contre le jeu que je vous expliquerai
0: c'est ça, c'est ça, donc là un, un, on va vous proposer ces deux tests à trois puisque nous avons pu jouer tous ensemble aux différents jeux mais bien sûr nous avons plus joué à certains jeux sur lesquels nous allons porter les crash tests respectivement et euh, derrière on va pouvoir essayer de contrebalancer donc fournir un avis euh, critique le plus poussé possible sur chacun des jeux et vous donner donc en guise de note pour chacun des jeux, le prix d'achat conseillé ce qui est bien sûr le but d'un crash test ça veut dire qu'on va vous donner un prix d'achat euh, au dessus duquel bah, bien sûr ça cela ne vaut pas la peine d'acheter le jeu Du coup c'est parti pour le crash test d'Assassin's Creed Valhalla donc, qui est la dernière production Ubisoft Montréal qui est sortie le 10 novembre dernier. Côté histoire, ça s'inscrit de Valhalla prend place à la fin du 9e siècle où l'on incarne une, une ou un viking, en fait, ce qui est connu sous le nom de Eivor, donc vivant dans un clan norvégien euh, appelé Raven. Très rapidement, après des événements difficiles du début du jeu dont nous, on ne vous dira pas grand-chose pour pas trop vous spoiler, vous allez être amené à partir vers l'Angleterre, donc pour y conquérir quelque part ces contrées lointaines, euh, telles que le Wessex, l'Est-Angleterre, euh, la, la merci et bien d'autres et aussi euh, pour accomplir des missions on va dire un peu plus euh, assassinesques euh, que, euh, que l'on a plaisir de, de voir revenir avec bien sûr un état accompagné bien sûr d'assassins qui viendront prendre place vraiment dans le cœur de vos villages et euh, qui pourront euh, du coup vous enseigner les bases de l'assassinat on verra également le retour de plein de techniques que l'on avait vu disparaître dans les deux derniers opus qui était un petit peu le renouveau RPG de la série ici on les voit revenir avec plaisir et Moi voilà. juste
2: pour euh, voilà, parler de mon ressenti par rapport à ça, j'aimais bien les, les deux premiers Assassin's Creed aussi par euh, ce qu'ils essayaient de développer avec l'Animus, notamment dans le premier, et puis après c'est complètement euh, parti en, en sucette quoi, enfin ils développaient pas du tout cet axe là et c'était juste un, une sorte de Deus Ex Machina pour, euh, pour justifier tel ou tel truc dans le, dans le jeu.
1: Bah, le, le problème c'est que parler de ça sans spoiler c'est toujours difficile, hein. on a toujours euh, parce que c'est des parties entre l'email est plus intrigante euh, au-delà de la, la trame principale. De bah, on, évidemment, on est dans un animus, hein, on, on est une femme en dehors de l'animus. J'ai complètement oublié son prénom. Euh, euh, ouais, Leila, ouais, exact. Euh, après, euh, après, euh, bon, c'est toujours un peu la même chose, quoi. Euh, en fait, je pour avoir refait le, en HD le, le 2 et Brotherhood il y a pas très longtemps euh, à l'époque en fait ils avaient tout misé sur 2012 hein. quand tu regardes bien c'était la grosse théorie du complot tout était basé là-dessus euh, que ce soit enfin tout ah bah tout le truc de Desmond et tout euh, c'est vrai que c'était énormément basé sur cette fin du monde supposée arriver en 2012 et tous les jeux étaient sortis juste avant euh, je crois que le dernier Assassin's Creed euh, Révélation était sorti pendant, dans l'année 2012 il me semble euh, et j'ai l'impression qu'en fait après bah, vu qu'ils avaient plus ce truc sur lequel parler parce que bah, on, on a survécu euh, j'ai toujours l'impression qu'ils savent plus quoi en foutre en fait, de ce truc là quoi. Ah mais clairement, Je... clairement. Mais ils veulent pas Je... assumer le côté
2: vas-y on balance directement dans, 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 dans telle ou telle époque historique et Bon, mais ils le gardent parce que, je sais pas, ça leur permet de justifier deux, trois trucs, tu vois. Mais clairement, moi, de souvenir, dans, quand j'ai fait Origins, les, en plus, c'est gavé de... Ils te, ils te, comment dire Ils te gave de notes à lire, si tu veux ou si tu veux pas. Et clairement, je, je serais curieux de savoir le taux de joueurs qui prend le temps de lire ces trucs. Ce que normalement, j'aime bien faire dans, dans des jeux qui s'y prêtent bien. Mais là, là, clairement, t'en as t rien à foutre. T'as juste envie qu'on te dise vas-y, rebalance-moi dans l'histoire Voilà,
0: pour, pour reprendre le. Pour, pour, pour reprendre rapidement le, le synopsis. C'est vrai que je l'ai fait assez rapidement. Donc, euh, donc on nous place donc dans la peau de Eivor, qui est un voilà un personnage euh, viking assez classique, voilà qui vient en Norvège. On suit donc ses camarades dans, euh, vers les contrées anglaises en fait. Donc c'est là où se passera l'essentiel
1: du jeu. D'ailleurs. Euh d'ailleurs l'intro je l'ai trouvée excellente euh, je trouve que c'est une super bonne mise en place le fait d'être tout gamin et tout de suite ouais. euh, quand, quand tu vas avoir le futur roi qui essaie bah, de réunir un peu tout le monde pour, pour fortifier la, 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 le, le, les clans euh, J'ai trouvé ça super, en fait, que enfin, qu'on soit le diamant, on lui apporte le truc, on parle un peu avec des gens et tout, et euh, je trouve que c'est une très très bonne intro de jeu. La cinématique est magnifique. Oui,
0: les, euh, les cutscenes en fait, d'Assassin's Creed sont assez réussies, et autant sur euh, old Gen, enfin sur euh, Xbox ou PS4, euh, que sur les nouvelles générations euh, série X et PS5, on a quand même des, euh, des cutscenes assez réussies qui s'enchaînent plutôt bien. Ouais avec les, euh, les, les phases de jeu et euh, effectivement donc, dès le début du jeu on est quand même assez euh, bien euh, introduit dans l'histoire en fait. il y a quand même ce côté assez sympathique euh, où on se raccroche au personnage ça c'est pre la première chose à noter c est, c est bien, euh, même, euh, donc euh, il arrive je,
2: je peux dire aussi c'est bien introduit euh, j'avais entendu parler que justement ce, cette introduction était peut-être longue toute cette, euh, cette phase du début et puis personnellement je l'ai trouvé assez euh, assez rapide, les enjeux sont bien expliqués et assez, euh, on est bien impliqué en tant que joueur. Enfin, j'ai bien les enjeux et, euh, et ils sont assez dramatiques. Et enfin voilà, on est on est on est bien dedans et
1: euh... Puis notre position aussi. On comprend tout de suite qu'on n'est pas, euh, contrairement à beaucoup d'autres jeux Assassin's Creed où tout de suite on est très haut placé et tout ça. On est quand même sous la tutelle, euh, enfin sous la coupe, je sais pas comment on peut dire, mais on est on n'est pas euh, on est pas le big boss en fait, pas du tout quoi. On est vraiment en dessous de, de pas mal de gens au final et c'est bien parce que c'est très facilement mis en place et très bien fait
0: et, euh, et du coup donc on est très vite donc euh, on commence très vite à identifier les, différentes, les différents personnages, aussi les différentes alliances possibles et aussi les motivations de chacun des personnages, on va pas aller très loin dans, euh, dans, dans tout ce qui est histoire ou euh, présentation des personnages parce qu'on veut pas vous spoiler les éventuelles surprises les retournements de situation etc, euh, car euh, dès le début on a quand même une histoire qui avance bien, moi je trouve que l'introduction comme, comme tu le disais bien Walter est assez riche puisqu'on rencontrera bien sûr des, euh, des des assassins on va dire dès le début du jeu donc on vous dit pas le comment du pourquoi comment ils sont introduits etc mais on, on sera vraiment on aura vraiment les assassins au cœur de l'histoire et ils auront même leur euh, on va dire leur leur hutte si je puis dire dans le cœur du village donc vraiment on a ce côté où euh, on, on a un retour à l'ADN la, euh, de la série qui est plutôt intéressant.
1: Ouais, bah alors euh, ouais, j'ai une petite anecdote, j'ai je, je, laissé l'animus choisir à ma place le, le sexe et il m'a mis euh, par défaut du coup l'avatar féminin. Et j'ai joué pendant 5 minutes avec l'avatar féminin avant de repasser au masculin, parce que c'est un point à noter, c'est qu'on peut switcher absolument quand on veut dans le jeu. Parce que au delà des, des cutscenes où bah, elle avait sa voix euh, féminine et tout, bah, en fait quand je faisais des sauts et que je passais d'un endroit à un autre, Enfin, c'était pas pas un doublage de femme, hein. clairement pas. <rire> elle montait et puis elle faisait oh comme ça. <rire> ah, c'est vrai.
2: Moi, je Donc, après, un peu juste pour euh, comment dire pour vous demander, moi personnellement, j'ai commencé le jeu en VF parce que euh, bref, pour l'anecdote pareil, il euh, il était en train de télécharger euh, le langage de le pack de langage. Donc j'ai commencé en VF, j'ai trouvé la VF vraiment enfin euh, bah, pour être un peu vindicatif atroce, Alors, vraiment je l'ai trouvé vraiment pas bonne quoi. Ah non, la VF, je la trouve vraiment euh, pas bonne et je, du coup, j'ai balancé le jeu en VO quand j'ai pu. La VO est très convaincante et donc du coup, je pense que ça peut gommer ce, ce, ce truc. Quoi. La, la VO, bon, bah, moi, j'ai l'avatar la, la, féminin. Elle a une voix un peu rauque mais qui correspond quand même à ce côté un peu guerrier, euh, mais pas rock euh, masculin. Quoi. Donc, euh...
1: Ah non, non, mais moi, moi c'était vraiment... Euh, oh, 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 et au bout de cinq minutes, j'en pouvais plus dans le à bout de 5 minutes, je vais. Non, c'est pas possible. Je peux pas faire un jeu qui va prendre des heures et des heures avec une nana qui, dès qu elle monte un rocher, fait... oh et tu, Du coup, tu l'as fait en VF C'est pas possible. Oui, oui, je l'ai fait en VF. Alors, moi, comme trisson, je la trouve pas mauvaise. Après, c'est plus. Autant dans les platines, ça va, mais par contre, on va y revenir. Mais les PNJ, c'est pareil, faut il faut qu'ils fassent un effort de motion capture parce qu'il y a vraiment des moments où en fait euh, l'attitude la, de la personne que tu as en face de toi ne correspond pas du tout à ce qu'elle te raconte. En fait. Et moi, il y en a, des fois, ils me parlaient, ils avaient les bras en l'air, alors qu'ils étaient en train de me dire, oh, ouais, bah ma fille, elle a tout ça, <rire> machin. C'est très très, très, très dérangeant, je trouve. Alors,
0: euh, si on peut parler des, des bugs aussi à ce niveau-là, au niveau des PNJ, moi, il y a un truc très marrant, c'est qu'à un moment, euh, bah, c'est d'ailleurs au, dé au début du jeu, euh, lorsqu'on a construit son village et on est accompagné par les assassins, en fait, les assassins vont nous initier à plein de choses. En fait, là où c'est intéressant dans le jeu, on pourra y revenir ensuite. Mais euh, les assassins que l'on croise très succinctement au début du jeu, après nous accompagnent beaucoup, de manière beaucoup plus poussée. Ils nous donnent la fameuse, euh, la fameuse lame, on va dire, euh, cachée pour pouvoir tuer, euh, exécuter nos, nos ennemis. Et également, nous enseignent euh, par exemple, le saut de la foi. Et à un moment, on doit monter sur une colline, en fait, pour pour faire le, ce fameux saut de ah, la foi.
2: Mais attends, pardon, tu viens de me faire réaliser euh, ce pourquoi tout à l'heure, j'étais en train, enfin, j'étais en train de jouer au jeu. Et euh, du coup, je, je ne devais pas avoir cette initiation au saut de la foi, donc du coup, j'étais en train de me synchroniser en haut d'une euh, montagne, quoi, euh, en mode euh, aigle. Et, euh, et j'ai essayé pendant genre 4 ou 5 reprises à sauter, comme je m'attendais à faire le saut de la foi, et mon personnage ne le faisait pas. Et donc, du coup, tu viens de répondre au fait qu'il faut apprendre la compétence.
0: Bah, tout à fait. Et en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'Ubisoft a corrigé le fameux petit, euh, des fameux petits bugs, notamment le fait que tu peux parfois, quand tu veux atteindre un rebord, sauter dans le vide et t'écraser. C'est ce qui arrivait très souvent quand on faisait du. Euh du parcours dans les anciens et ça maintenant ouais, tu remarques que c'est tu sais, beaucoup plus difficile de suicider, ce qui est plutôt pas mal quand on est un viking, même si tu peux rejoindre facilement le Valhalla euh, du coup dans cette fameuse scène, pour revenir à cette petite anecdote en fait où on suit donc, notre, notre assassin qui va nous apprendre le saut de la foi donc quand même sauter de, de plusieurs dizaines de mètres dans un sac de foin ce qui est très logique hein, quand tu as la foi euh, en fait on pouvait sortir sa, sa corne de brume en fait euh, donc pour, pour <rire> pour comme ça pour, euh, pour pour faire du bruit et en fait le PNJ euh, que qui, que l'on suit en fait lever les bras en l'air et comme s'il était content en fait. Et du coup, il nous parlait tranquillement. Et en fait, il avait les bras levés comme Superman. Et il est secoué comme ça, alors qu'il parlait tranquillement en disant Oui, il faut que tu sois discret, etc. Parce que les assassins. Etc. Et toi, tu à côté en train de faire de la corde de bruit, Mais il était comme ça en train de secouer ses bras en l'air. Il parlait calmement. Et il y a plein de bugs comme ça. Alors, ça l'a fait pendant la moitié du truc. Après, il a arrêté. Euh, donc à noter on y reviendra également mais bon si euh, on, on a un petit euh, on a un accès on va dire on a une, une palette d'actions auxquelles on peut accéder à tout moment qui est bien sûr d'avoir une torche euh, donc enflammée pour pouvoir se diriger la nuit ce qui est très intéressant on peut appeler un navire donc un navire avec ses hommes alors ce n'est pas un dracar c'est un autre nom mais voilà vous, vous m'avez compris euh, on peut également donc euh, annoncer sa venue avec cette fameuse corne de brume on peut aussi méditer si on veut attendre la nuit pour attaquer certaines certaines villes,
1: donc ça c'est plutôt intéressant. On peut faire, alors ça c'est un truc que je trouve très bien, je sais honnêtement je ne me rappelle pas si ça existait dans les autres Assassin's Creed, Le, on peut faire des sauvegardes rapides, et ça c'est bien pour faire bah, des attaques de camp sans avoir à... Enfin, si on se loupe ou qu'on fait pas exactement ce qu'on veut et tout on peut reprendre très facilement à l'endroit où on était il me semble pas que c'était possible je ne crois pas donc, ouais. mais via ce menu là on peut faire une, une sauvegarde rapide ah, il y
2: a le menu où tu comment dire, tu as tu as la corne tu as l'appel au bateau d'accord je peux regarder ouais
1: ouais ouais, ouais. bah euh, avec sur Xbox euh, c'est tu t'appuies sur il et ça te fait une ouais. petite sauvegarde comme ça euh, ce que je trouve pas mal avant de commencer une mission surtout qu'en plus on va attaquer après l'histoire enfin le la trame narrative mais il euh, y a des choix à faire euh... alors euh, je pense que ça peut être intéressant de revenir avant pour voir à quel point ces choix sont poussés oui, oui si j'allais euh... vous
2: demander vous que vous avez joué plus que moi sur le côté parce qu'au tout début on t'introduit un peu bah, ce côté euh, des, des, comment dire, des dialogues à choix multiples et notamment une notion de charisme pour influencer justement ses choix et compagnie. Et je me demandais à quel point c'était respecté ou pas. Je trouvais ça intéressant, si tant est que c'est un véritable Les dialogues
0: impacté. en fait sont plutôt intéressants en soi. Enfin, on peut avoir certains dialogues intéressants. Après ça reste quand même très daté au niveau de la technique. On est sur du champ contre champ à chaque fois. Les choix de dialogue ne sont pas non plus hyper, hyper poussés. Et en gros, le charisme, c'est à force de, notamment d'accomplir des joutes de verbales que l'on peut faire. On peut commencer dès le début, en fait. On a quelques petites missions. La première fois que l'on est dans un village en Norvège, on peut accomplir des joutes de verbales et ça nous fait gagner du charisme. Et euh, gagner ces joutes verbales pourra vous permettre d'atteindre plus facilement des euh, des dialogues par. Des alliances des, Non, non des, ah oui, enfin, euh, au final, en fait, d'avoir des, des dialogues beaucoup plus intéressants, en tout cas, où, dans lesquels on va récolter beaucoup plus d'informations, euh, notamment si on cherche des, des ennemis de l'ordre, etc., enfin, ou, euh, des, enfin des,
1: des personnes à tuer de l'ordre ou autres. Bah, il, il, il y a des enquêtes à mener au bout d'un moment, et, euh, et c'est vrai que d'avoir acquis ces compétences-là au préalable aide vraiment à te hum. donner de meilleurs indices sur euh, sur comment mener l'enquête parce que ce que j'ai beaucoup apprécié c'est que le jeu te laisse libre en fait c'est vraiment à toi de déduire le truc il te prend pas la main en te disant euh, euh, bon il te laisse assez d'indices pour que tu déduises le truc mais mais le, il ne prend pas la main à t'orienter vers un choix. Une fois que tu as trouvé les bons indices, bon bah si il va faire une réponse automatique. On le ah non, non. C'est vraiment, à la fin, tu choisis celui que tu veux incriminer ou peu importe hein, le, le, la situation. Et ces dialogues-là, par contre, sont vraiment utiles. Parce que je pense que si tu les as pas, enfin là, j'en ai un en tête, je ne vais pas le dire parce que, pour ne pas spoiler, ou si je ne l'avais pas eu, ça m'aurait laissé vraiment un doute alors qu'en ayant eu cette compétence-là avant, euh, bah,
2: du coup c'est intéressant de savoir que ça a ça un a véritable été, euh, impact nickel, Et, moi personnellement ça me donne encore plus envie de de, bah, de jouer au jeu et, euh, et de, de, de voir comment ça s'opère. Ça
0: très bien. Du coup, donc, nous avons un petit peu introduit cette histoire. Donc, vraiment, euh, le, le plaisir est bien là, en fait, en tout cas, d'incarner ce, ce personnage, donc, qui est quand même assez charismatique. Hein, même, euh, moi, j'ai surtout fait le masculin. On a plusieurs à fait le masculin. On prend quand même du plaisir à incarner ce personnage. Les dialogues restent quand même intéressants. Là, on permet aussi une avancée dans le jeu. Là, on va avancer aussi au niveau du système de quête et d'évolution dans le jeu. Euh, donc, cette partie-là, moi, personnellement, euh, si je mon avis, je la trouve très bien. Je n'ai pas forcément for très bien accroché ou apprécié celle d'Origins ou Odyssey. Il y avait un énorme virage aussi euh, RPG que j'ai eu du mal à, à, on va dire, à assumer, étant un fan des premières heures d'Assassin's Creed. Malgré les défauts des premiers opus, j'étais très fan de la simplicité, euh, de l'évolution de notre personnage euh, qui était assez lié au scénario, bien que voilà, les actions étaient répétitives, il y avait quand même le sentiment euh, voilà, il y avait beaucoup moins d'RPG dans les anciens et je, ça, ça, ça m'embêtait un petit peu de le voir arriver dans Origins Odyssey, mais dans celui-ci ça a été plutôt intéressant de voir ça, on, vraiment, euh, on avait quand même un système d'évolution que je trouve assez simple voire, certains diront simpliste, mais qui est assez cohérent qui permet tout de suite de viser ce que l'on veut être, si on veut faire plus d'infiltration si on veut faire euh, plus de si on veut être beaucoup plus violent beaucoup plus dans, le, dans, dans la confrontation euh, si, si on veut tuer en un coup aussi avec la dague, avec, avec sa, sa lame cachée, on peut le faire on peut acquérir l'aptitude de, de tuer en un coup, ce qui est très bien et un peu plus réaliste que dans les anciens. On retrouve vraiment ce côté, euh, en évoluant vraiment le faire le côté assassin, on retrouve vraiment ce, ce côté de, de gameplay que l'on avait dans les, dans les anciens opus, c'est très appréciable. Et euh, pour finir sur, mon, euh, sur ma partie, le, le, le système de cache j'ai trouvé beaucoup plus clair en fait il euh, y a beaucoup moins de choses à faire on a l'impression mais en fait au fond on sait qu'on a une quête principale et sur le chemin de de cette quête en fait on trouve plein de petites missions qui donnent de la vie au jeu euh, un petit peu à l'instar de Red Dead Redemption on en parlait euh, hors euh, hors podcast tout à l'heure on a ce système où lorsque l'on euh, va vers d'un point à un point B euh, ce n'est pas juste du FedEx entre temps on a pas mal de choses qui se passent on a des, des endroits à explorer et vu que le monde est assez riche qu'on a parfois des petites missions qui durent que quelques minutes on prend des petits plaisirs on va dire par par là et du coup ça sans le vouloir en fait on a quand même pris euh, entre entre une quête voilà. dans l'accomplissement du quête hein, qui a même pris plein de petits plaisirs euh, voilà, qui donnent euh, beaucoup plus de saveur au jeu et qui font moins cette impression de faire des quêtes pour faire des quêtes, quoi, pour ouais, évoluer ouais, et euh, on évolue voilà, malgré À A noter voilà. juste oh.
2: que par rapport aux deux anciens donc Origins et Odyssey ils ont abandonné euh, l'idée de faire un aigle drone Enfin, c'était vraiment un drone dans les précédents, euh, les précédents opus où euh, ton aigle te servait à marquer les ennemis à marquer euh, tel ou tel truc de quête et là, dans celui-là, ça a l'air beaucoup plus libre, dans le sens où tu vas avoir des. En fait, il faut que tu appuies sur euh, l'équivalent de R3 ou du stick droit sur Xbox pour euh, avoir une. Euh, comment on appelle ça une, Un mapping ouais, là, les, euh, proche. La vision, la vision proche euh, des, des, des choses qui t'entourent, comme les ennemis ou autres. Et ton. Mmh. Comment dire Ton, ton corbeau, je suis si, joint Ton corbeau te sert mmh. euh, plus ouais. de, vraiment de vision, mais sans pouvoir marquer, je crois, les, les ennemis ouais. ou autres.
1: Ouais, il, ça. ça me fait un peu penser à Zelda euh, avec euh, la tablette Sheka que tu prends ouais. pour marquer des endroits là tu vas oui, plus vrai. te servir du corbeau pour faire ça justement, que du repérage, tu dis, ouais. te servir te servir de voilà l'aigle drone drone, comme ça tu savais où tout, le, tout était placé dès le départ, avant de, même d'être rentré dans le camp, c'est pour ouais. ça que là t'as plus es une meilleure dimension infiltration parce que même si tu peux quand même toujours voir les ennemis avec la vision, alors mmh. là ils l'ont appelé d'ailleurs la vision, j'ai un énorme trou de mémoire, c'est pas la vision de l'aigle mais c'est exactement la même chose hein. Euh, mais il n'y a plus ce marquage permanent d'ennemis, par contre il y a des compétences qui permettent de les marquer en permanence donc euh, le, le, le stuff est bien si voilà parce que tu as eu un vrai sentiment de progression et le et le, le corbeau lui sert juste à l'exploration, à aller dire bon bah il y a des trucs là bas, il y a des mm. objets et tout et est marquer pour pouvoir y aller mm. mais pas pour te simplifier la vie dans ta mission et c'est vrai que c'est beaucoup mieux fait ça c'est mm. beaucoup plus intelligent de l'avoir fait comme ça
2: oui, je pense que c'est vraiment à noter parce que comme tu dis, d'un côté ça renforce euh, l'aspect le, le, infiltration parce qu'on ne voit que ce qui est en, en environnant et euh, d'un autre côté le sentiment d'exploration qui moi, euh, j'avais fait Assassin's Creed Origins, donc euh, Egypte. Euh, et j'y jouais en faisant autre chose en fait et enfin euh, j'avais aucune implication dans ce que je faisais quoi. tu fais vraiment des, des trucs pour les faire tandis que là tu es poussé à l'exploration et m'a euh, voilà pour faire le parallèle ça m'a fait penser à Ghost of Tsushima qui a une grosse dimension mmh. d'exploration et euh, va savoir si ça les a influencés ou pas d'une manière ou d'une autre parce que c'est vrai qu'il est sorti il n'y a pas si longtemps mais vraiment moi ce sentiment d'exploration, cette invitation à l'exploration m'attire vraiment comparé aux précédents opus et je pense que ça a l'air d'être très bien équilibré comme vous le dites
1: le ah bah ouais, bah Zelda il a mis la barre tellement haut au niveau de l'exploration en te lançant dans un jeu où t'as un objectif c'est aller tuer le boss final ouais,
2: ouais.
1: que je pense que les jeux sont beaucoup adaptés aussi sur ce mode là parce qu'ils sont du coup ils avaient arrêté d'impliquer le joueur dans leur jeu en fait ils balancent des quêtes, tu les fait, as fini ton jeu tu passes à un autre jeu, il n'y a plus de il n'y a plus l'implication et machin. Alors que là, le fait de faire ça mmh. comme ça, en plus, il est à noter que, bah, comme dans Odyssey, il y a deux modes de difficulté c'est qu'il y a le mode difficulté des combats plus le mode difficulté de l'exploration. Euh, et mettre au maximum. Il y en a un nouveau là-dessus. Et en mettre le. le... Oui, d'ailleurs, après, il y a le mode de difficulté mmh. d'infiltration, c'est ça Exactement, ouais, ça, ouais. Ouais. Ils, ont, ils ont
0: compris les, les, ouais, les retours qu'ils avaient sur le, les, les plaintes d'intelligence artificielle ouais, à ouais, bon, alors après, et bon, C'est bon, vrai que si on. s'est ouais.
1: basé sur l'IA d'Ubisoft, à mon avis, euh, ce serait intéressant à tester de mettre en facile, en difficile, voir vraiment comment ça, ça évolue. Mais par mm. contre, l'exploration, le, 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 ça fait peur au début de se mettre en difficile. Enfin, par principe, en fait, ça fait peur. On dit, ouais, bon, on va jamais rien trouver, les quêtes on va, on va galérer pendant 10 ans et tout. Mais en fait, pas du tout, parce que ça nous implique beaucoup plus dans le personnage et on a. C'est vraiment, moi je retrouve un peu de ce que j'avais dans des vieux jeux à regarder un endroit et me dire bah tiens j'ai envie d'y aller quoi, plutôt que d'avoir été sur ma map, voir bon bah y'a un truc là, j'y vais sans même regarder où je vais en fait, je vais juste au point sans réfléchir, je fais ma mission, et puis bah bon bah il y a un point là-bas et machin. Pareil, là, j'ai l'impression d'avoir mieux cartographié les endroits parce que vu que je les traverse beaucoup plus souvent, je fais beaucoup moins de voyages rapides que j'ai l'habitude de faire dans d'autres jeux où au bout d'un moment, ça me saoule, je vais directement à la quête parce qu'il ouais. n'y a plus d'intérêt à, à se balader. Là, y a le, le jeu t'engage plus à te, à te, à te balader. C'est vrai, c'est vraiment agréable. Ah
2: oui, franchement, pour, euh, pour tous ceux qui ont envie de qu'on en marre en fait, de, surtout c'est très présent chez les jeux Ubisoft, vraiment de cette multitude de quêtes, sur ce, sur ce côté vraiment, je vais d'un point a à un point B euh, faites directement l'expérience avec le, le on a la difficulté maximum pour l'exploration, parce que bon, moi là, avec 3-4 heures de jeu, je, je ressens vraiment ce plaisir, quoi, et t'as pas le HUD, donc du coup toute l'interface qui te saute ah ouais. à la gueule et ah, c'est vraiment... Ouais déjà, a pas de mini-map, enfin euh, ouais, mini je veux dire voilà Ghost ouais, of Tsushima m'avait déjà montré presse, la voie euh... Et clairement, euh, faites ça, quoi. si vous en avez marre, donnez la chance euh, à ce Valhalla avec ce mode de, de difficulté, ou en plus si vous le propose au oui. début, et je trouve ça vraiment euh, très très bien, et ça change vraiment l'expérience Assassin's Creed en l'occurrence. Tout
0: à fait, et du coup ça nous, euh, ça nous mène tout ça à la durée de vie d'Assassin's Creed de Valhalla, puisque toutes ces explorations, toutes ces quêtes, euh, du coup vont vous tenir quand même à haleine juste pour la trame principale, on va dire à peu près une quarantaine d'heures, et euh, si vous voulez vraiment finir aussi la plupart des quêtes secondaires, on sera aux alentours des soins. 60, 80 heures et vraiment si vous voulez finir le jeu à 100% on est plutôt aux alentours des 100 heures donc on reste quand même plus proche on va dire assez proche dans, dans The Witcher voire dans, dans Zelda euh, voilà, de ce qui, voilà de ce qui reste quand même à peu près dans la lignée aussi des anciens Assassin's Creed en tout cas de nouvelles générations il euh, n'y a pas trop de différence à ce niveau-là on va avancer du coup sur la partie donc les deux dernières parties de ce crash test donc sur le gameplay global et sur les graphismes euh, sur le gameplay global euh, je vais pareil euh, commencer du coup le globalement euh, c'est plutôt agréable donc on reste quand même sur un gameplay qui reste euh, entre guillemets une nouvelle génération donc euh, avec une dimension assez euh, euh, moi j'appelle ça un peu action rpg en fait j'ai toujours l'impression depuis les dernières assassin's creed qu'on a des coups qui flottent c'est à dire qu'on a quand même ce côté d'esquive de euh, euh, esquive et coup qui reste avec euh, le nombre de points qui s'affichent au-dessus des personnages. Alors, moi je suis beaucoup moins respectif, on va dire réceptif à, à, cette, euh, à ce gameplay VS les anciens, même si les anciens étaient très simplistes. Très répétitif, j'en conviens, euh, mais euh, le, le nouveau à voilà, gameplay, ne, en tout cas dans les deux précédents Assassin's Creed, ne me plaisait pas énormément. Je le trouvais euh, vraiment très trop RPG. Euh, ici, on est dans une bonne suite d'Odyssée. On va dire, on a quand même un gameplay qui est un peu plus consistant, en tout cas au niveau des combats. J'ai beaucoup apprécié euh, deux choses. Déjà, l'infiltration euh, dans les villes, l'infiltration globale des assassins. On peut à nouveau se cacher parmi la foule, on peut assassiner discrètement, on peut assassiner aussi en un coup des personnes qui sont pas forcément d'un niveau euh, égal au sien. Donc avec en ayant débloqué la compétence assassinat avec un petit jeu, euh, un mini cuté, on peut assassiner quelqu'un et du coup ça renforce encore plus cette dimension assassin. Donc ça redonne même un intérêt à l'utilisation de la lame secrète pour tuer ces euh, euh, cibles et, euh, et voilà. Donc c'était plutôt c'est plutôt appréciable dans, dans ce gameplay et globalement aussi le Parcours, je trouve qu'il qu'il a vraiment été pas mal amélioré. On retrouve quelque chose qui est beaucoup moins brouillon que dans les anciens, même si dans les deux précédents opus, entre guillemets, nouvelle génération, on était plutôt pas mal. Côté euh, moi, donc bon booster, est... cet
2: aspect parcours, oui. est-ce que euh, j'ai pas l'impression de peu de, 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 de temps de jeu que j'ai eu, mais la, la, oui, y a il y ya l'introduction aussi qu'il faut dire de la de jauge d'endurance euh, comme oui. comme oui. Dark Souls, quoi qui vont du coup rythmer oui. vos combats. Mais est-ce que cette jauge d'endurance a une implication dans le parcours?
1: Non, 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 absolument non. pas. Non, ah,
2: je, je, je croyais, non, ça aurait été. Dans les combats
1: Absolument pas. Alors, à, la manière de...
2: à la manière de Zelda, justement, par exemple.
1: Alors peut-être dans les, dans les niveaux de difficulté, de combat euh, plus élevés, ouais. peut-être. Après, oui. je sais pas, honnêtement, moi je, je fais le jeu en normal, hein, de... c'est pas le genre de jeu que j'ai envie de mettre en difficile. Donc, peut-être que Peut-être ouais. ouais, non. Et puis, euh, autant un Survival Orange, j'y vois un intérêt, mais un jeu d'exploration où tu es censé admirer, j'ai pas envie de passer 200 ans à tuer un mec à chaque fois. Quoi. Ouais. Bref, mais le. le... Peut-être que dans ces modes de difficulté-là, oui. Sinon, je crois non, pas, non. non, non, non. non. Moi, je, je l'ai mis en les... difficile et
2: j'ai pas vu ça, mais. Euh, mais voilà, ça aurait été. Enfin, De toute façon, ça aurait été peut-être un peu chiant, c'est à double tranchant, hein, de mettre
1: une jauge d'endurance pour grimper, mais euh, ça aurait pu être aussi un parti pris, quoi. Bah, surtout qu'autant dans, euh, ouais. bah qu dans Zelda, il fait tout le temps le même mouvement, donc on a quand même très vite un, une notion de bon, bah, si tu, si on veut monter là, on sait qu'on va pouvoir y arriver parce qu'on sait qu'on a assez d'endurance pour, machin. Vu que là, les mouvements restent, ça reste du, enfin, ça reste libre, on sait jamais où il va s'accrocher d'abord, des fois il fait des grands sauts, des fois pas, oui. machin. Mmh. C'est pas nous qui contrôlons, qui contrôlons vraiment ce, cet aspect-là on lui dit juste qu'il faut monter au personnage mais après lui il monte de la manière qu'il qu a envie de, de là où il peut s'accrocher quoi. À mon avis ce serait très compliqué de d'arriver ça aurait été bancal ouais. Tu vois si à chaque fois qu'il fait un lanceau il nous pompe la moitié de jauge d'audience alors qu'au final il y avait 5 mètres à monter, ce serait compliqué quoi. Ce, ouais non mais
2: c'était ça répéter tout le tout le gameplay donc Ouais euh, à mon avis ce serait pas essentiellement jouable pour comme les, les ça, euh, ouais,
1: pour les combats. Ça serait pas jouable comme ça pour les combats et puis bon c'est pas très euh, Bon, ils l'ont rajouté quoi maintenant, euh, ça pénalise pas vraiment euh, les combats, je trouve.
0: Ça en fait, ça oblige à varier un petit peu les coups. Oui. C'est là où c'est intéressant c'est ouais. que tu peux pas spammer l'esquive à chaque fois. D'ailleurs, l'esquive qui est un des rares gestes de combat qui est pas très naturel où on peut sauter d'un endroit à l'autre. On fait des glissades en fait pour éviter les coups de nos personnages, les coups puissants de personnages très skillés ou des coups puissants tout court, euh, notamment quand on n'a pas pris de bouclier, puisqu'on peut utiliser ça c'est intéressant aussi à noter dans les combats on peut utiliser deux armes en même temps ou utiliser une hache et une, un bouclier on a le choix puisque notre héros est en bidestre, donc il peut utiliser les deux, ces deux armes en même temps du coup lorsque vous avez un coup qui arrive à vous vous êtes obligé d'esquiver sinon vous prenez un coup vous ne voilà, pouvez pas vous protéger donc, euh, et dans ce cas là si on abuse d'esquive notre jauge se baisse et à bout un moment on ne peut plus bouger on se prend le coup effectivement on peut aussi on perd de l'endurance lorsqu'on porte un coup fort donc avec la touche R2 c'est dans ce cas-là aussi où on perd de, de, de l'endurance. Mais euh, le, le gameplay est plutôt bien équilibré, vraiment pas grand chose à dire, et varié aussi puisqu'on a plein de petits mini-jeux. Hein. Attention, il faut noter. Euh, alors moi, le, le petit mini-jeu, moi j'ai passé
1: euh, beaucoup de temps aussi dessus, c'est le Horlogue. Euh,
0: ouais, c'est euh, un petit jeu de stratégie, ouais, euh, ouais, euh, c'est intéressant,
1: vraiment très bien. intéressant euh, franchement, ah c'est ouais euh, ouais. une bonne idée, c'est rapide, c'est pas chiant. Et euh, non, non c'est pas mal, ouais.
2: Je sais pas si c'est un jeu et, euh, viking, historiquement. Euh...
0: Ah bah, en tout cas, moi, j'aimerais bien l'avoir en jeu de société parce que en gros, on tire des dés en fait sur lesquels on a des coups, on va dire des flèches ou des épées, et on, a, on peut aussi tirer des protections. Et on doit récolter du coup des points, euh, des points à son adversaire ou lui enlever ses vies, qui sont des pierres. Et du coup, euh, à chaque fois, on peut, on peut choisir de relancer les dés ou on les place sur le tapis. Et c'est les, les dés dès qu'on les a placés sur le tapis, c'est des coups ou des protections. Et euh, du coup, à chaque manche, en fait, on envoie des flèches et si l'autre a pas mis de de, La protection de protection à, adéquat à l'attaque. C'est ça. À l'attaque, en fait, on lui enlève des vies. Et inversement aussi. Et après, on peut aussi faire appel au Dieu pour lui enlever des, des points de vie ou euh, lui voler des, euh, des coups spéciaux. En fait, ça, ça a l'air euh, assez un peu confus au début, mais très vite, on prend le... Le, le pli, on euh, commence à user euh, stratégie. Et moi, j'ai passé, euh, j'ai dû passer une heure ou deux dessus en fait au final. <rire> <Non>, c'est <rire> le début que serait
1: sympa. ce serait euh, bon. En règle générale, connaissant Ubisoft, ils ont dû aller chercher euh, ça. Là-dessus, on peut pas leur reprocher. Bon, ils, ils soient mauvais, ils, sont, ils ont dû aller chercher dans des archives, trouver des, euh, des choses. Et en tout cas, bah, si ça a été inventé, c'est complètement, ça a rien à voir avec le l'univers euh, nordique, euh, mmh. etc. Bon, bah franchement, chapeau parce que c'est. Un, 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 pour une fois ça change, on n'a pas. Euh, bon après c'est sûr que dans Assassin's Creed autour des Vikings ils n'auraient pas fait un parcours de golf ou un truc, mais c'est tout le temps un peu les mêmes choses, en général dans les jeux. Et, euh, et là pour une fois bah c'est un peu. Mais pareil, hein, encore une fois, ils ont emprunté, moi bah ça me fait un peu penser au grint de, de The Witcher qui, au début, paraît être un petit jeu très simple, puis sans grande, sans grand intérêt, quoi. Et en fait, quand on commence à creuser, le jeu est hyper riche et très, très, très stratégique. Donc, c'est encore une petite idée piochée ici et là où ils ont, tu vois, qu'ils ont voulu orienter le joueur encore une fois sur un truc un peu plus intelligent plutôt que de faire un énième jeu où tu vas tirer des flèches sur des cibles ou, enfin des trucs qu'on ouais, a déjà lu 200 euh, 000 fois quoi. vraiment
2: euh, ils vont peut-être euh, le développer bah, là, euh, comme Witcher avec le Gwent ils pourraient
0: la dernière fois que j'ai joué autant un jeu, dans un jeu c'était vraiment pour m'amuser le, le poker dans, dans le premier Red de Redemption ouais. parce que je savais qu'à tout moment si je perdais je pouvais buter mes adversaires donc c'était quelque ouais. chose d'assez très confortant le et gros, rassurant le t'en euh, <rire> <Le rire> exactement voilà le petit cocktail Molotov ouais. sur la table ouais. pour faire bon ben bah, les gars bon ouais, perdant ciao
2: ouais,
0: <rire> voilà <rire> je vous laisse la monnaie. Non, mais du coup, c'était euh, vraiment un très bon mini-jeu. Donc, gameplay globalement équilibré. Moi, j'ai pas de fausses notes à dire, en tout cas, sur le gameplay euh, au global. Je Et sais pas pour, pour toi, Walter.
1: Bah, moi, c'est surtout au niveau de la progression euh, que je trouve très intéressant parce que c'est vrai que le début, euh, bah, t'es un peu, euh, t'as pas beaucoup de mouvements, t'as pas beaucoup de choses dans le combat, etc. Et puis, en fait, les compétences se débloquent très vite. Alors, sachant que. Euh, Bon, je vais revenir sur ce arbre de compétences que je trouve complètement inutile, beaucoup trop vaste et, euh, et mal pensé. Alors, pas pour les compétences en elles-mêmes, mais par contre pour tout le chemin. En gros, euh, visualiser plusieurs constellations d'étoiles, et à chaque fois, bah, un point va être une compétence. Mais en réalité, le, le, la réelle compétence de cette constellation... Et au milieu, le reste c'est des parcours comme si on reliait les étoiles en elles, entre elles, pardon. Et ça va le, les petits points pour y arriver va donner plus de santé, plus d'endurance, plus de machin. Et tout ça est un peu fait au pif. C'est très bizarre, je trouve comme concept. Et ce qui fait que à la fin ça donne un arbre qui est gigantesque des, des je sais pas, il y a au moins il y a au moins 25 ou 30 constellations différentes. C'est sur, fait sur trois alpes, donc les archers, le, le combat et l'assassinat. Euh, mais, mis à part bon, ce truc qui est complètement mal fichu, je trouve qu'ils auraient pu très bien faire. Euh, bon, bah, ajoute, ajoute santé, euh, on a 20 points à mettre, euh, bon, bah, on, on les rajoute au fur et mmh. à mesure, ça aurait été beaucoup plus simple, quoi. Mais bon, après, ça. un choix. En fait. faire
2: un truc stylisé, je pense, en tout cas visuellement.
1: Ouais, 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 mais bon, à la fin, on se perd parce qu'on réfléchit à ce qu'on veut se rajouter, et puis alors, on, on met 5 minutes à retrouver la constellation dans laquelle c'est euh, mis, et euh, pour se rajouter le point là-dessus, enfin. Bon, je trouve, ouais, je trouve, ça, mal, je trouve ça très belle fille. Ouais. Oh, en termes d'ergonomie de vie, c'est zéro. Franchement, ouais, c'est ouais. vraiment très... très ouais, très... Moi, je
0: suis, moi, je suis pas d'accord. Pour le coup, j'ai beaucoup appréci bon. ah. apprécié. Enfin, j'apprécie. Après,
1: euh, j'ai... Après, je après, suis pas
0: très arbre de trucs à la ouais, base, voilà, à bon, de
1: après moi je, je, voilà, je trouve qu'ils auraient pu faire beaucoup plus simple hein, mais dans tous les cas par contre ce qui est vraiment intéressant c'est que les compétences une fois qu'on on a rempli assez d'étoiles quasiment et qu'on on, mmh. on, s'ajoute une compétence on a une vraie progression du personnage qui est, euh, qui est bien faite mmh. et selon le style de jeu dans lequel on, on aime aller euh, bah, c'est très très euh, agréable parce qu'il y a le, comme tu disais on peut avoir une compétence pour assassiner des mecs un peu plus lourds mais si on n'est pas du tout assassinat on va pouvoir, euh, on va pouvoir aller euh, taper plus fort ou avoir des meilleurs combos des, et tout ça et ça avance très vite. C'est ça, je trouve agréable, c'est que ouais. tout de suite, dès qu'on a mis le pied en Angleterre, on a une progression du personnage qui est, qui est, qui est pas rapide, mais, euh, mais euh, qui avance bien pour que on se sente puissant à aller attaquer peut-être des mecs un peu plus forts que nous assez vite, pas se sentir frustré de ne de, de pas pouvoir y aller et après au niveau du gameplay bah, ça reste du Assassin's Creed moi je regrette par contre qu'il n'y ait pas de mappage des touches alors il y a un mappage on peut mapper entièrement les touches du jeu par contre le problème c'est que sur console hein, j'entends bien pas que sur PC par contre le problème c'est que dès qu'on mappe une touche elle entre en contradiction avec une autre touche et on la remappe et machin et en fait on il est impossible enfin en tout cas j'ai pas trouvé de mettre des touches plus conventionnelles je supporte pas moi de taper avec les gâchettes euh, pour moi les gâchettes dans un jeu c'est soit pour tirer avec une arme soit pour avancer avec une voiture ou des choses comme ça mais je ouais. n'aime pas taper avec les gâchettes euh, donc euh, LT et, euh, RT et, euh, et RB j'aime bien le bon euh, X pour taper et puis euh, et euh, comment dire euh, et Y pour, euh, pour faire des frappes forte quoi euh, et là c'est impossible, on peut pas remapper les touches pour arriver à ça, bon c'est un petit bémol ah. je trouve ça dommage, ils n'aient pas proposé des presets déjà de manette, déjà fait ils l'avaient fait avant, mm. on pouvait retourner sur un jeu plus à l'ancienne
2: ah ils l'avaient fait bon, euh, voilà. sur les précédents
1: ouais sur euh, Odyssey je me rappelle que tout de suite ça m'avait dérangé et ouais. euh, sur, sur Origine aussi et tout de suite en allant dans les menus j'avais trouvé un preset qui me convenait euh, et là, il n'y est pas. Et là, il aucun... Enfin, alors j'ai regardé tous les menus, alors à moins que je sois complètement tevé mais il le... y a un mapping, Ça, c'est pas a... à exclure. Il y, y a un entier. <rire> qui... En fait, ils sont pas embêtés, ils ont mis un mapil où bah, tu fais toutes tes touches comme tu veux. Sauf que ouais. bah, dès que tu changes une touche, en fait, tu un point d'exclamation qui se met à côté en disant bah ça rentre en contradiction avec une autre action que tu peux faire dans un autre contexte. Donc bah du coup tu vas rechanger cette touche là et en fait t'en finis jamais. Tu t'arrives jamais à mapper entièrement sans te pénaliser.
0: D'accord, donc en fait c'est peut-être possible mais en tout cas c'est pas du tout optimisé pour le faire à mon avis. Ils l'ont bloqué via
1: Le moment où j'ai trouvé un truc qui était à peu près bon, en tout cas dans le gameplay de base, en fait au bout d'un moment j'allais pour tirer à l'arc et pour bander mon arc c'était avec A. Donc tu veux bander avec A et avoir le joystick de droite en même temps pour essayer de l'orienter Si tu veux, c'est juste, enfin à moins de mettre les deux doigts, comment moi... bon, bref. En fait, moi, juste je, suis très, je suis très primaire. Bander, faut euh, mettre potentiellement deux doigts. Avec je suis très vrai. primaire,
2: mais je c est, c est, ce, ce passage de 30 secondes me fait rire. Bander avec A et mettre <rire> deux doigts. Voilà.
0: C'est ouais. Mais je pense que ça va être le, le, le bon mot de la fin pour parler du gameplay. Ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai juste une dernière remarque par rapport à ce que tu disais sur les arts de compétences. Moi, je les trouvés plutôt clairs. Alors après, ils sont peut-être, ils sont peut-être moyennement. Enfin, ils sont, ils peuvent très vite aller très loin. Oui, c'est vrai que ça devient une constellation énorme. Après, ce qui est bien, c'est qu'on peut revenir en arrière. ça veut dire que tu peux te faire rembourser tes points de compétences si tu veux oui. changer aussi de. Ça, c'était le cas de, dans les anciens, de, de, de compétences. Et du coup. C'est pas du tout mal et ça te permet vraiment de faire un personnage. Et comme tu le soulignais bien, en fait, tu le vois tout de suite, en fait, les aptitudes de personnage. Et si tu as envie vraiment d'être plus un assassin, plus un bourrin de viking, tu peux changer. C'est-à-dire que les anciens de la génération euh, nouvelle génération Odyssey Origins y retrouveront leur compte. Et les vieux de la vieille, un peu comme moi, qui préfèrent les, les trucs euh, discrets, assassins, ou à la limite euh, tir, tuer de loin avec euh, une arbalète, etc., bah, peuvent trouver leur compte. Et c'est là où je trouve que c'est plutôt un Assassin's Creed qui, qui veut réunir les générations en tout cas par le gameplay et l'art de compétence j'ai trouvé plutôt euh, voilà ah oui, oui, il a ses défauts mais euh, il répond quand même aux attentes
1: non, après, après il fonctionne très bien et tout c'est vraiment juste le, le la manière dont c'est fait, parce que vu qu'au départ ah. t'as juste trois points à débloquer, qui te tout de suite qui te retire un peu de noir du truc, et tu vois trois premières constellations, tu te dis oh bon ça va en fait c'est ça va être vachement simple quoi. Oui, oui, je et puis tout de suite tu Après, vas dessus, découvre, ouais. en fait tu te rends compte que c'est pas du tout des aptitudes, mais des augmentations de vie ou des augmentations de trucs pour une aptitude. Les, les aptitudes sont plus rares, oui. Ouais. Et dès que, dès que tu réouvres un point, tu te rends compte qu'il y en a une autre. Et en fait, tu comprends très vite que, bah, dès qu'il y a un trait qui part très loin, c'est qu'il va y avoir quelque chose derrière. Et en fait, j'ai l'impression, euh, enfin, j'avais l'impression au début que ça ne s'en finissait jamais. Je me disais, mais il y a combien de trucs? En plus, j'apprécie, euh, j'apprécie un ouais. peu moins de pas savoir à l'avance ce qu'il va y avoir. Ça veut dire que j'avance au pif. Alors, comme tu dis, heureusement qu'on peut réattribuer les points autant qu'on veut parce que honnêtement on n'aurait ah oui. pas pu là par contre j'aurais ragé parce que du coup vu que je sais pas s'il y a au bout moi je commence à prendre un chemin mais ça se trouve les trucs qu'il y a derrière me plairont pas du tout et j'aurais gâché des points pour rien et là, au moins, on peut les réattribuer. Donc, c'est vrai que, euh, honnêtement, il ne l'aurait pas fait, ça aurait été insupportable. C'est ce que, que... j'avais
2: demandé, ouais, parce que j'avais je... voilà, commencé à développer un armoire avec le peu d'heures de jeu, et c'est vrai qu'on n'a pas de visibilité sur la suite. et bah, oui et... je trouve ça dommage. Ça, et si je... tu ne pouvais pas le, si pouvais pas, le, pas le réattribuer, euh, ça aurait été un scandale. Ouais, Mais
0: c'est ça qui est plutôt, euh, qui est plutôt bien, hein, je trouve. Enfin, il y a ce côté aussi ah. exploration au niveau des compétences, et tu as aussi le fait que c'est cohérent. C'est-à-dire que tu ne peux pas tout de suite avoir une compétence nouvelle, par exemple. Très vite, on peut aller vers un arbre de compétence qui nous permet de tuer, enfin de, de défoncer quelqu'un en, en courant. Non, on court vers un personnage, enfin vers un ennemi, et on peut le défoncer avec un geste rapide. Sauf qu'entre-temps, tu es obligé d'augmenter du coup tes capacités d'attaque, euh, ta vitesse, tes ouais, aptitudes, etc. Ça, et du coup, en fait, tu as ce côté aussi apprentissage un peu oui, logique. Non, ça, ça ne me
1: dérange pas du tout. Par exemple, ouais. tu vois, si euh, il avait fallu. Euh, tu, tu faisais un truc où tu remplis des. Euh, comme je disais, euh, tu as 20 points à mettre dans des trucs, et puis au bout de 5 points, tu sais que tu peux développer ces compétences-là, ouais. au bout de machin j'aurais trouvé ça déjà plus intéressant par contre tu vois moi ça me dérange de pas connaître les compétences de fin moi dans un RPG à chaque fois je regarde toutes les compétences dès le début du jeu en fait quasiment et vu que j'en ai pas bah, fait pas mal mais j'en ai fait suffisamment je sais déjà tout de suite vers quoi je vais m'orienter en fait si tu veux parce que mmh, euh, d'accord le, le, bah, je sais que ça, ça va être mon ultime ça je sais que ça va être mon machin enfin Vois, du et... coup
0: ce que tu reproches en fait à l'arbre de compétences c'est son euh, c'est exactement moi ce que j'ai trouvé plutôt marrant c'était le fait que dès le début tu ne sais pas euh, vers quoi tu peux aller en voilà, fait que Tu as des premiers arbres de compétences qui peuvent conduire vers d'autres arbres qui n'ont rien à voir ou qui t'intéressent voilà pas.
1: Voilà exactement, tu vois, quand euh, par exemple tu vas débloquer un truc vois, qui te permet d'assassiner, je sais pas, je dis une bêtise, mais qui va te permettre d'assassiner machin, et puis ça te déverrouille un autre, euh, un autre, euh, une autre branche, et puis là c'est faire une roulade quand tu viens de sauter, tu vois. Bon, enfin, tu sais, des fois c'est pas très. Euh, tu, tu, toi tu t'embêtes à déverrouiller le truc jusqu'au bout alors surtout qu'en plus c'est pareil heureusement qu'ils ont réussi à, enfin qu'ils ont mis deux manières de, dé, de reverrouiller les points c'est que tu peux dé, soit déverrouiller tout l'arbre d'un coup soit déverrouiller les points que tu veux au fur et à mesure comme ça au moins tu peux aller regarder euh, moi c'est ce que j'ai fait très rapidement hein, c'est que j'ai dé, déverrouillé un bras en fait sans euh, me, en me fichant complètement des compétences pour aller au bout du truc si tu veux comme ça, au moins je voyais tout ce que je pouvais faire. Et puis maintenant, en fait, j'ai quasiment le truc qui est déverrouillé entièrement, si tu veux. Où je, il n'y a plus, il a plus de mystère, en fait, parce que ça m'a.
0: Alors que tu n'as, que tu n'as pas déverrouillé la totalité des, ah non, non, bah des compétences parce pour y à, aller. Après,
1: en fait. j'ai annulé tous mes points, mais l'arbre, il reste, il reste visible, si tu veux. Et, euh ouais. et du, coup euh, du coup, bah moi je sais vers quoi je vais aller euh plus facilement. Tu vois, donc j un peu ça veut euh dire
0: que ton personnage, tu peux, tu peux complètement le faire régresser. En fait. À tout moment dans le jeu,
1: tu peux le rendre te bah, bien bah bien. Bah si Tu récupères tous tes bah points complètement. En fait. Et puis le jeu, je l'ai troller en <rire> même temps. Parce que vu qu'il ouais. veut te le cacher les trucs qui, que t'as mis, mais que bah, du coup, tu le, tu le trolles en fait, le jeu. Tu vois, tu, bah aucun non, euh, tu, veux, tu vas me montrer aucun... tout ce que. Tu montres-moi tous ces secrets. <rire>
2: t'as aucun euh, mal ouais. ouais, à dé, défaire les points non.
1: Non non, non non non,
0: du bon, tout bon, bon, ça bon, qui ouais. est. Ouais, mais il y a plein de choses en fait où le jeu euh, alors c'est plutôt bien parce qu'en fait ils font ça au service du joueur mais euh, c'est peut-être un peu simple par exemple le truc tout bête, quand on veut traverser un cours d'eau avec un cheval, euh, bah, en fait on peut pas parce que le cheval ne, ne veut pas nager, il stresse donc il, il nous fait tomber dans l'eau du coup on doit passer de l'autre côté de la rive Imaginons parce qu'il y a plein d'endroits de en Angleterre où on doit passer des petits cours d'eau euh, ce qui est plutôt euh, assez joli dans, dans l'idée, c'est bien et ça rajoute la difficulté parce qu'on se dit ben mince comment je vais faire pour, pour faire passer mon cheval etc et en fait il suffit juste de, de traverser le cours d'eau à la nage d'aller de l'autre côté de siffler son cheval et il apparaît comme ouais, pareil ouais,
1: bah, ça... Voilà. ça ça, ouais, va, bah, ça, rien surtout... alors que bah, surtout qu après tu, ce genre de troll avoir... en fait de toute tu le troll complètement surtout qu'en plus après le alors sachant qu'après les chevaux peuvent nager hein, tu 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 peux en, en fait oui ça, mais pareil. là il veut
0: nager pour revenir sur la rive d'avant on n'a pas parlé de cette phase
1: de gameplay là mais donc en arrivant Angleterre, on développe son camp euh, avec des maisons à fabriquer etc oui. et au le gré camp. de ouais. nos pillages parce qu'il va falloir des ressources pour pouvoir améliorer tout ça et euh, pareil j'ai trouvé ça super bien intégré euh, bien fait et avec un intérêt surtout parce que par exemple il y a un moment où enfin euh, au tout début, on sait déjà tout ce qu'on peut débloquer. Hein. Alors, bah, en fait, c'est des maisons qui sont en ruine, et puis, euh, puis on va transformer ça en choses bien. Et j'ai vu qu'il y avait un bar. Alors je me dis, bon, le, le bar, il euh, n'y a vraiment aucun intérêt de déverrouiller le bar. Bah, en fait, même ça, il y, est, il y a bien d'intérêt, parce que tu peux organiser des fiestas. Et en fait, plus ton bar est... Enfin, si tu as développé ton bar, en gros, bah, le, le, les fiestas sont mieux. Quoi, Donc, même ça, c'est... Même, même le petit clin d'œil de, de Viking, de... Euh... De, euh, ouais, bah, on est des grosses reffards mmh. et machin ils ont réussi à le faire je trouve ça cool et du coup tu peux développer les écuries pour améliorer ton cheval évidemment c'est euh...
0: effectivement et du coup c'est vrai que ce camp on n'a pas parlé les colonies donc en fait on doit entretenir ces colonies c'est des choses qui n'étaient pas euh, présentes d'ailleurs aux anciens euh, aux anciens épisodes et on doit euh, pour cela en fait euh, donc piller euh, différents, euh, différents euh, lieux, donc souvent c'est des monastères euh, ou d'autres endroits En fait, pour récupérer des matières premières euh, d'ailleurs avec les lumières sur la boussole au sommet de l'écran on peut remarquer les endroits où il y a des richesses que l'on ouais. peut piller et en fait durant le jeu on peut piller, récupérer donc ces, euh, ces richesses ce qui est bien aussi c'est qu'on peut par exemple partir seul en exploration et appeler ses amis euh, si on veut par exemple piller un endroit pour pas être tout seul on peut appeler avec un alors,
1: euh, le avec, fameux. Euh, avec la un corde corps, de brume, euh, en fait. Avec la corde.
0: La, avec le corps, du coup, on peut appeler ces, uh, ces, ces soldats pour qu'ils viennent occuper les eaux-soldats. Si on va les piller tranquillement, on peut par exemple les faire attaquer uh, un camp, en monastère, uh, enfin ou faire attaquer uh, des gardes pendant que nous, on va accomplir notre mission, notre vol, ou voir un assassinat, tranquillement en, en mode infiltration. Donc c'est là où c'est génial, c'est que ça vraiment ce, ce côté. Uh, euh, il y a à la fois le remplissage de la colonie il y a ce côté aussi où on peut du coup, euh, être appelé ses, ses, ses collègues on va dire, pour, euh, pendant que nous on essaye d'y aller un petit peu en discrétion alors,
1: sachant euh, qu'il y a des fois j'ignore si c'est un bug ou si c'est pas sûr c'est des zones qui vont être scriptées plus tard mais je les ai appelés, ils ne sont jamais venus je me suis retrouvé à des moments à devoir me battre contre 20 mettre d'affilée
2: c'est parce que euh... tu étais un mauvais leader t'avais pas assez de temps
1: ouais non bah reste, exact. crève là-bas <rire> Euh, bon voilà on pourrait approfondir le truc en planifiant un petit peu au départ par exemple euh, donner des objectifs à certaines unités ouais. euh, primordiales tu vois c'est oui, vrai a que un, là c'est bon, un système
2: RTS un peu mais bon voilà un peu plus poussé, là, mais... là ouais. tu arrives
1: avec ton bateau tout le monde descend et puis euh, oui. c'est la foule merde quoi c'est ouais. bon à chaque fois euh, voilà c'est vrai que ça ça pourrait par le futur être un peu plus approfondi bon après sans devenir un jeu de stratégie pour autant mais euh, ouais. c'est vrai qu'il y a des moments euh, bah toi en fait T'avances beaucoup pour aller chercher les coffres, piller les trucs parce que bah, les PLJ, enfin les mecs les de, 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 de ton truc le font pas à ta place, hein, évidemment c'est toujours au joueur principal de le faire. Et il y a des moments bah toi tu vas à l'autre bout de la map parce que tu t'es un peu infiltré des trucs comme ça et puis eux ils sont tous en train de se battre et il y a des coffres que tu peux ouvrir cadeau quoi. Donc euh, oui, bah c'est
0: fait exprès, pour ça que tu obligé d'appeler les gardes quand tu pilles euh, voilà,
1: tout le coffre en fait. es, bah, es, ou des portes, hein, tu peux ouvrir qu'à deux. Et bah, du coup, tu es un peu comme un ouais. pont parce que bah, tu es tout seul à essayer de l'ouvrir. Il faut t'attendre qu'il y ait un mec qui vienne de l'autre bout de la map, euh, qui, va, qui va venir en speedrun tu vois, pour essayer de t'ouvrir. Alors au début, ça me l'a fait, maintenant plus, je pense qu'ils ont fait un petit, euh, petit correctif où le mec il spawn. Hein. Maintenant, il s'embête plus, il spawn, il ouvre le truc avec toi, t'as pu attendre. Ouais. Mais c'est vrai que euh, si tu pouvais un peu mieux gérer, avoir un, juste une petite gestion de le, là où tu veux les envoyer, ça aurait été euh, peut-être pratique. où bon, voilà, peut ouais, euh, ouais. ou, ou ouais. tu dises, euh, ouais.
2: par exemple, tu as une, une armée, de tu prends euh, 20 personnes, sur ces 20 personnes en gardes deux en garde du corps, on va dire, comme ça qui vont voilà, pouvoir t'aider ouais. voilà, de gérer un peu tes, tes effectifs. Ça aurait pu être intéressant, mais, mais bon, voilà on ne peut pas ouais. ils peuvent pas tout faire non plus. Si déjà ce qu'ils font, ce qu'ils proposent, ils le font bien, c'est déjà bien. Ouais.
0: Donc, euh, avant de passer au point positif, négatif et à la conclusion de ce crash test, sur Assassin's Creed de Valhalla. Petit mot rapide sur les graphismes. Alors, le crash test euh, a été effectué, nous, sur euh, essentiellement, en tout cas, sur les old Gen sur euh, Xbox One, avec un compte, euh, donc un code envoyé par, par nos amis d'Ubisoft. Bah toi, euh, tu es, euh, euh, es sur, Vanes,
1: toi es sur je je, One, one S, hein. et moi, je suis sur One X. D'accord, toi, t'es
2: One coup. X. Ok, bah on est deux One S et une One X.
0: Tout à fait. On a pu le voir tourner, euh, on a pu le voir tourner quand même sur les Xbox Series euh, X puisqu'on l'a eu nous avant la sortie d'ailleurs de, 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 de la console, on a pu effectuer la, une grosse partie du test sur les euh, sur les One S ou One X. Euh, globalement, le jeu tourne bien, ça veut dire qu'il peut, on va dire, être jouable, euh, agréable. On a quand même un framerate qui reste constant, euh, autant sur S que sur X euh, One
1: X. En tout cas, tu peux confirmer oh, j Walter. Moi, j'ai aucun problème. Hein. Honnêtement, ça, alors c'est du 30, ouais. hein peut-être que des fois oui. euh, j'augmente à 35 mais ça m'étonnerait je peux pas mesurer mais, euh, mais par contre c'est très fixe il y a pas de j'ai pas de lag par contre j'ai énormément d'aliasing si tu veux de, de personnages mm. qui dans un mouvement vont se couper oui. un peu en deux des effets
0: d'escalier
1: ouais voilà de, de euh, du popping euh, aussi
0: un petit peu de texture oh,
1: non, euh, pas, pas non honnêtement sur one on aura bon, part des trucs qui sont loin euh, oui mais non, je pas particulièrement. Enfin, rien qui m'a choqué. Euh, Peut-être plus sur OneS.
2: Enfin moi du peu, du peu ah. que j'ai vu, oui, il y a du popping et tout. Après, bon bah c'est des consoles qui se font un peu vieilles et.. Et moi, ce que j'ai à dire du peu que j'ai vu, et euh, après j'ai regardé des vidéos ou autre, mais globalement, le jeu, euh, a priori sur PC aussi, il est bien optimisé, mais globalement, il est très beau. Euh, des beaux panoramas, ouais, ouais. tout ça, et, euh, et il est bien optimisé, quoi, quelle que soit la console. Ouais. Donc, euh, moi, sur ce point-là, c'est une réussite
1: technique, quoi. Non, non, globalement, alors après, à part, euh, voilà, c'est vraiment histoire de pinailler, euh, bon, parce que tu as par exemple, d'un passage d'une scene à, au jeu, j'ai toujours des des espèces de petites euh, je sais pas des, des transitions qui sont pas propres bon, des, des trucs comme ça alors,
0: les microchargements on peut en parler alors globalement effectivement déjà par rapport à la version next gen les différences bon bah graphiquement bien sûr on est sur c'est pas la même chose on n'est pas sur du 4K 60 fps comme sur les euh, les séries X ouais. et euh, la PS5 qui va bientôt arriver euh, là on sera plutôt sur du 30 fps donc euh, donc avec euh, soit si je comprends bien sur One X 4K upscalé et euh, ouais, ouais, sur 4K, les autres du 1080 problème, ouais. Et, euh, et globalement on a quand même un 30 fps constant beaucoup de chargements par rapport aux versions next gen hein, des chargements qui peuvent, aller très, enfin, qui peuvent être très longs notamment les premiers chargements et aussi dans les déplacements rapides on peut avoir des chargements poussés et on peut avoir des petits micro chargements notamment lorsqu'on a des dialogues si on fait un, un, un déplacement lointain ou après un chargement si on va tout de suite parler à un villageois ou n'importe et dans certains cas où
1: on a deux coups, je ne pas, pas on a des microchargements plus longs moi, moi sur One ouais. Hills, vraiment je n'ai pas ce problème là, c'est vrai que le chargement de départ est très long, par contre ouais. bah, comme on le disait au tout début hein, moi, le, la part belle à l'exploration j'ai essayé de, de vraiment le mettre Donc, du coup je ne fais pas beaucoup de déplacements rapides mais c'est vrai que j'en ai fait un et c'est vrai que le chargement est long par contre, une fois en jeu, euh, ça tourne euh, ça tourne nickel. C'est vrai mmh. qu'il est beaucoup plus taillé pour les séries X et tout, PS5, etc. Mais euh, en tout cas, je pense que sur PS4 Pro et One X, ça va. Euh, je pense que ouais, c'est vrai qu'après les versions S et euh, PS4 normales, bon, maintenant elles sont délaissées depuis... Euh, puis un petit bout de temps, quoi. Ils optimisent, mais quand, moi, quand bien
2: même, euh, on en parlera, moi, de mon te test, pardon, de Watch Dogs qui a été fait sur la même console en 3-4 heures de jeu, j'ai rien à déplorer sur Assassin's Creed. Alors que dans Watch Dogs, on en parlera, mais c'est voilà, c'est catastrophique. Donc, euh... du
0: coup, globalement, on est sur du graphisme qui est on est sur une qualité technique, on va dire, qui est, euh, qui est très bonne, autant sur old-gen que next-gen. Euh, donc ce qui peut être encourageant pour des personnes qui n'ont pas encore pu euh, ou qui ne veulent pas encore passer à la, 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 la future génération euh, avant de finir
1: ce Ouais, surtout ouais. que concernant les Xbox, il est en smart delivery. Oui, oui dans, crois, dans tous hein, les donc cas, donc vous
0: euh... l'avez en deux versions et sur Xbox, autant Watch Dogs qu'Assassin's Creed Valhalla. Euh, donc, après, libre à, à ceux qui peuvent se prendre, du coup, ces, ces nouvelles consoles de, de jouer au jeu euh, en next-gen. Euh, donc, nous allons passer avant la conclusion, donc, point positif, négatif, globalement. Euh, Juste, euh, oui.
2: on, peut, on peut, dernier point, même si c'est est vrai qu'on est très, on, on fait un truc bien exhaustif. Juste passer sur la bande son qui euh, bah, qui est globalement très très ouais. très bonne et qui a été soulignée dans la plupart des tests me semble-t-il mais euh, qui respecte bien bon, du coup euh, l'esprit viking tout ça et euh, qui a été réalisé par euh, Jasper Kidd qui est euh, bien connu par tous les amateurs d'OST et, ouais. et, et qui a été qui a beaucoup fait aussi dans, dans les différents Assassin's Creed
1: mais il a fait il a fait Peut-être pas
2: tous mais bon après globalement tous les Assassin's Creed sur leur OST sont très bonnes mais celle-là je trouve qu'elle correspond bien avec les champs Vikings tout ça tout ça et pour citer les autres du coup il y a Sarah euh, Sachner que je j'avoue que je ne connais pas et par contre il y a Einar Selvik qui est issu du groupe Vardruna, qui est un groupe euh, metal ouais, viking, ouais. qui est bien connu de ce milieu, un peu euh, ceux qui s'intéressent à la musique viking et à la musique metal, et, euh, et qui est très prolifique depuis quelques années. Donc voilà, globalement, pour moi, c'est clairement à hein, son faute.
0: Ouais. Bah, du coup, c'est un bon enchaînement pour les points positifs du jeu. Ouais, du coup, on commence par la bande de son qui est très bonne, effectivement, qui accompagne bien les combats. Euh, on a après, euh, bah, du coup, l'immersion, on va dire, l'univers, l'Angleterre du 9e siècle, hein, entre les villages, l'exploration de l'univers qui est très coloré avec la gestion de la lumière des consoles encore plus en ex-gen mais déjà en old-gen qui est plutôt euh, hyper correct euh, la possibilité de gérer la difficulté des combats de l'infiltration ou de l'exploration donc les trois euh, trois différents types de difficultés donc c'est ce qui répond vraiment à vos attentes de tous euh, et ce qui peut aussi répondre aux problèmes d'IA qu'on pouvait rencontrer sur les anciens opus. Euh, donc la, la possibilité d'exploiter... Bon, ils sont toujours un peu, peu présents. Oui, oui. Bah, en tout cas, c'est moins présent. Euh, du coup, le système de progression qui, malgré les petits défauts, quand même, globalement, reste plutôt cohérent, euh, plus simple, on va dire, que l'on pouvait avoir sur les anciens, notamment au niveau de l'équipement. On n'a pas parlé de, de, la, de notre personnage. Du loot qui, va tendre, ouais, du, qui tendra un peu moins sur du loot infini, mais plutôt sur l'amélioration des équipements eux-mêmes en fait, via la forge, etc. Donc on a quand même cette simplicité. Euh euh, qui, est, qui est plutôt bienvenue. L'infiltration à l'ancienne, euh, quand ouais. même, qui, qui revient un petit peu. Les assassins, les assassinats, vraiment, on revient sur l'ADN de base d'Assassin's Creed. Euh, bon, la technique, on en a parlé, globalement, qui est très équilibrée, hein, même sur, qui est magnifique sur les nouvelles générations et qui est quand même très convenable sur les anciens. Euh, les cutscenes, euh, qui sont plutôt euh, très, très bonnes, très bien réalisées et qui, euh, qui renforcent l'immersion dans l'histoire. En tout cas, moi, j'ai été emporté là-dedans. Euh, ouais. La là, des bons
1: personnages. Des,
0: des personnages attachants également, ouais, tout à fait. Euh, et euh, globalement, euh, moi je finirais sur ce petit point, euh, donc l'horloge, moi que j'ai beaucoup aimé. <rire> Est-ce qu'il y a d'autres points positifs que vous avez en tête ou euh, on va passer au point négatif Est-ce que j'ai tout dit
1: non, non, euh, c'est euh, très très correct, c'est vraiment... Euh...
0: Ok, du coup, on est sur euh, les points négatifs, donc euh, les chargements qui sont très longs sur les anciennes générations le point n'est pas présent sur les next gen hein, vraiment, on est vraiment sur un problème d'ancienne génération euh, donc après les transitions entre cutscene et gameplay qui sont encore plus poussées euh, sur ancienne génération donc la longueur de ces transitions là bon tu, tu l'as parlé Walter mais c'est vrai que l'IA même si on peut gérer la difficulté elle n'est pas non plus parfaite, on peut se retrouver encore dans des petits cas où euh, bah, les, les gardes sont pas très fut-fut euh, donc après ouais, ouais. plein de petits bugs aussi de collisions, il m'est arrivé souvent d'avoir le personnage qui part dans tous les sens, qui vrille parce qu'il est tombé entre une glissade et un un obstacle, etc. Et je me suis retrouvé souvent comme ça.
1: Bah euh, moi j'ai eu deux, deux petits bateaux. télé les bateaux euh, où tu quand tu commandes tout seul ouais. là, pareil en passant à côté d'île. Bah le bateau se bloque un peu et en fait il casse. Et donc il disparaît. Donc tu te retrouves un ouais, peu. Ouais, ouais. bah, tu te retrouves perdu au milieu de l'endroit. Bon ça va que sur terre tu peux appeler ton cheval et, en, et dans, sur les petits passages d'eau tu peux appeler ton ton bateau immédiatement. Mais Bon voilà, c'est si j'ai eu un freeze j'ai dû re recharger le jeu entièrement. Par contre, il a planté d'un coup et euh, bizarre. Voilà, euh,
0: voilà pour les points négatifs. Hein. Globalement, il y en a pas tant que ça. Hormis hein. les bugs techniques, etc. On est quand même dans un jeu qui, est, euh, qui répond vraiment aux attentes, hein, de... qui reste un bon Assassin's Creed, euh, qui reste plus un Assassin's Creed. Que ses prédécesseurs d'ailleurs, qui revient un petit peu à l'ADN. Si on doit conclure ce test d'ailleurs, c'est peut-être ça le mot clé. C'est vraiment l'ADN, on va dire que d'Assassin's Creed, qui revient dans ce dans ce
1: dernier là, cette dernière version. Bah oui, que que ce soit au niveau du gameplay ou narrativement, parce qu'il se passe beaucoup de choses avec ces assassins qui ont quand même une maison euh, que tu leur construis chez toi donc euh, clairement il euh, y a une, une volonté de, de ramener le, le, la confrérie quoi au sein de, au sein de son endroit c'est vraiment un très bon point et puis euh, j'allais juste revenir sur les optimisations, il faut pas oublier que ça reste un jeu qui est bah, cross gen oui. du coup ça fait qu'il y a quand même beaucoup de versions du même jeu à développer parce que sachant que chez Xbox on a déjà quatre versions à faire et puis bah, Playstation on en a trois parce qu'on a la PS5, la PS4 Pro la PS4 et la Xbox il y a 12 000, 12 000 Xbox maintenant sans si parler des versions PC etc euh, bah honnêtement pour une fois euh, Ubisoft euh, bah, a plutôt bien fini son jeu quoi. pour un jeu avec tant de versions et euh, puis sachant que bon, la plupart du temps ils finissent pas trop leur truc euh, je suis agréablement surpris quoi, je, pas je plus suis de, globalement d'accord oui.
2: en plus euh, voilà, on en reviendra encore une fois sur Watch Dogs Lésion qui est loin d'être dans ce cas là et euh, en plus la plupart de ces points négatifs sont des, bah, des bugs ou des problèmes de caméra et qui sont corrigeables, qui, 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 qui peuvent être corrigés par le biais d'une mise à jour euh, sauf peut-être l'IA mais globalement voilà, ça fait très oui. peu de points négatifs sur, euh, sur ce qui peut être corrigé donc euh, clairement je trouve qu'on a vraiment mmh. euh, comparé aux autres euh, aux deux autres Assassin's Creed qui sont beaucoup trop vastes beaucoup qui dégueulent de contenu et on n'est plus on n'est pas du tout impliqué et là ça a l'air d'être plus ramassé plus voilà plus mieux pensé quoi et mieux fini
0: tout à fait tout à fait on est on est quand même sur quelque chose qui plaira autant aux, aux puristes de la série qui, qui attendaient le retour un peu des assassins autant à ceux qui ont aimé le virage emprunté par Ubisoft pour Origins on va donc en venir avant de passer à la suite au, euh, à la note de ce crash test donc qui est bien sûr un prix d'achat conseillé aujourd'hui le jeu se situe aux alentours des 60 euros on peut le trouver entre 55 et 60 euros selon les marchands en ligne euh, ou en achat physique mais en click and collect euh, nous avons attribué la note de 49,90 euros qui équivaut euh, si vous voulez rester en, en langage on va dire de note sur 20 à un 17, 18 sur 20 on est quand même sur un jeu qui est très bon The <laughs> Euh, qui est un bon open world on va dire un bon euh, jeu d'aventure un euh, bon jeu de combat un bon jeu d'infiltration on est quand même sur quelque chose qui, euh, voilà, qui complète et qui reste assez cohérent avec la série Assassin's Creed euh, donc le, le, la valeur du jeu que l'on vous conseille 49,90 euh, donc c'est euh, une valeur en dessous de laquelle c'est intéressant d'avoir le jeu au dessus de laquelle c'est bon, peut-être payé un peu cher après si vous êtes fan de la saga euh, vous serez sans doute servi même si vous le prenez au prix fort euh, Est-ce que vous aviez des choses à rajouter sur ce crash test, Walter et David
1: Non, non, pour moi c'est bon. Non, non, bah juste, euh, juste voilà, un, un, un 17, c'est bien 16-17 même. Euh, même si vous arrivez à attendre un petit peu, quand il sera bien optimisé, le trouver encore moins cher, ce sera euh, là pour le coup, il, il vaudra vraiment, vraiment le coup quoi.
0: Très bien, donc c'est tout pour le crash test d'Asyncrit Valhalla, nous allons passer à la seconde partie de ce podcast, donc avec le crash test de Watchdog Légion. Euh, donc à toi David